0: 21 minutos, vamos a arrancar justo en estos instantes como cada miércoles y tal y como indica esa eh, sintonía habitual, eh, nuestro espacio dedicado al ámbito sanitario, la Escuela de Salud, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña por aquí por los estudios de Radio Ubrique.
1: Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. después de esta Semana Santa, que ha sido un espectáculo, ¿no?, eh, yo creo que toda España pero aquí en ubrique felicitar a todos, todas las cofradías, pregoneros porque la verdad ha sido todo un espectáculo esta Semana Santa en
0: la verdad es que además ha acompañado el, el tiempo, que sigue acompañando todo, todo, en general disfrutamos mucho con este tiempo, pero eh, la verdad es que la situación va a ser preocupante como eh, sigamos así hasta el verano, digo, por el tema de, del agua.
1: Y eso es algo que no podemos controlar. Uh -huh. Bueno, solamente aclarar que digo espectáculo no en el sentido de espectáculos folclóricos, sino de, de éxito, ¿no? Sí, sí de, que de... No se interprete mal. Ha sido... Con todo valiente eh, Todo, uh -huh. una organización y una y una en fin una actitud de por parte de lo por lo menos lo que yo he visto ¿no? de las personas que la han contemplado da, las procesiones de respeto de en fin que enhorabuena a todos porque eh, están subiendo año por año claro que sí
0: pues eh, nuestro saludo nuestra enhorabuena para todos ellos todas ellas que han colaborado eh, muchísimas personas muchísimas entidades para que al final eh, haya sido un éxito como en esta ocasión y además, eh, antes de ir con los contenidos previstos, Antonio, eh, en el capítulo de, de saludos, hoy, eh, ¿quién nos
1: acordamos? Sí, personas que hace ya algún tiempo, que, en fin, que, que no las vemos, como por ejemplo don Manuel Pérez estoy hace tiempo que no, desde un ratito, a ver si se un un cigarrito, entre comillas, ¿no? Que lo que se dice, cigarro nuevo, que, en fin, ya todos sabemos que no nos... No somos muy partidarios del tabaco. Eh, yo sé por las hijas que, que está muy bien y, en fin, pues nada, muy, muy contento. Hablamos yo... hace
0: poco tiempo con bueno, él, precisamente, sí. por la, la exposición de, junto a López Núñez y, 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 nada, pues la verdad es que lo encontramos muy bien y, y nos sumamos a ese saludo sí. a, a ambos también, a López y Núñez.
1: también un saludo a Remedito, en el culito, eh, que, está, que vive en el culito, y a Isabel, que, que vive en el barrio 18 de, de julio, que pueden cordial saludo también a ellas.
0: Bueno, pues con ese saludo, a, sal, saludos en plural a los que nos sumamos, por supuesto, eh, vamos a dar paso a las distintas secciones que solemos abordar dentro de la Escuela de Salud. Les recordamos que tienen los teléfonos a su disposición, también vía WhatsApp en el 607 48 87 75 sí. Pueden dejarnos las preguntas que crean convenientes. Nosotros nos vamos a centrar en una serie de temas, pero eh, bueno, la consulta que deseen nosotros la vamos a trasladar directamente al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Eh, ya saben, dentro de lo que es el ámbito eh, sanitario, eh, pues nosotros que, que haremos nos haremos eco y la plantearemos. Eh, vamos a comenzar eh, dentro de las noticias sanitarias con un par de eh, efemérides, podríamos decir, eh, o, bueno, pues conmemoraciones de días mundiales, eh, porque la pasada semana en concreto, el 7 de abril, eh, se conmemoró el Día Mundial de, de la Salud. Así que queríamos comenzar, Antonio, haciendo referencia eh, a este Día Mundial eh, con el lema Salud para
1: Todos. Sí, el pasado viernes de Semana Santa, el Viernes Santo, tuvo lugar la celebración del 75 de el aniversario de la creación del Día Mundial de la Salud, que es eh, se celebra además todos los años el día 7 de abril. Y en ella fue en el año 1948 cuando se creó y en ella pues en este año hay una conmemoración especial o un lema especial que es Salud para todos, en donde se hace especial relieve a los trabajadores sanitarios. Eh, recordando sobre todo la inmensa actuación que han tenido durante esta última pandemia eh, a escala mundial, eh, que es, eh, como todos sabemos, la pandemia por COVID. Y eh, dentro de estos trabajadores sanitarios, que engloba, como es lógico, aceladores, auxiliares, eh, técnicos, técnicos de rayos, de ambulancia, etcétera los administrativos, las enfermeras, los médicos, los farmacéuticos, los veterinarios... Eh, pero eh, haciendo especial hincapié en las enfermeras y en las comadronas. Eh, son dos pilares de la asistencia sanitaria. Siempre hemos comentado aquí en Radio Brique, en, fin, en otro foro, que a mí a título particular las enfermeras eh, son mi de derecho. O enfermeras y enfermeros, ¿no? Eh, son mi ojito derecho porque eh, es eh, brazo, es brazo derecho a la hora de poder un médico eh, realizar correctamente sus funciones. Y también, en el caso particular mío, eh, un recuerdo especial eh, a María, la comadrona de Urique, que durante bastantes años era, eh, yo estaba haciendo el trabajo de aquí en el centro de salud de atención a la a mujer embarazada y junto con María y ya digo, María para mí es eh, de un recuerdo muy cariñoso porque la labor que ha hecho y ya digo, otro brazo derecho mío en estas funciones pues para hacer un monumento que en su calle como es lógico muy bien merecida así que un abrazo a, a María nuestra comadrona Durique por siempre
0: bueno, pues todo ello, eh, ya decimos, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, que se conmemoraba la pasada semana, 7 de, de abril, eh, otro Día Mundial eh, que en este caso se eh, ha conmemorado ayer mismo. Eh, ayer, 11 de abril, eh, se conmemoraba eh, el Día Mundial del Parkinson eh, y, bueno, pues eh, con datos que los medios de comunicación recogían, como el hecho de que la prevalencia de, de esta enfermedad se ha duplicado en los últimos 25 años.
1: Sí, y es que en España se diagnostican alrededor de unos 10.000 nuevos casos de Parkinson cada año. Esto es una cifra alarmante y también es alarmante, como dice Juan Carlos, que la cifra se ha duplicado en los últimos 25 años. Esto es para hacer un estudio de por qué esta mayor incidencia, por qué este aumento de la cifra de Parkinson. Y hay muchos factores que ahora después veremos. Hay que recordar que no solamente en España, como lógico, existe esta enfermedad, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor incidencia. Solamente después está detrás de la enfermedad de Alzheimer y que en el mundo afecta a más de 7 millones de personas. En España actualmente son 150.000 las que están diagnosticadas, pero es que hay muchas personas que aún no están diagnosticadas de Parkinson, porque son eh, estadios que están comenzando, los síntomas pueden eh, confundir con otras cosas, y uno de los principales síntomas que, que se dan de comienzo es la depresión. Es decir, cuando una persona eh, mayor de 65 años eh, empieza con síntomas de depresión, no quiere decir que tenga Parkinson en sus comienzos, pero es una de las posibilidades de que esta enfermedad tan destructiva como es la depresión pueda ser el comienzo de un Parkinson que hay que observar. Entre los síntomas que aparecen en el Parkinson son el temblor, son estas personas, ya hemos comentado en otras ocasiones, que aparecen con la mano, que empieza a temblar en la mano y muchas veces hacen movimientos con el dedo pulgar, con el dedo gordo y con el dedo índice, como si estuviera eh, contando monedas y tembló, ya digo, involuntario en la mano, eh, también puede aparecer eh, trastornos del sueño, dolor, estreñimiento, problemas al tragar, eh, problemas en la eliminación de orina. Bueno, eh, quien no esté oyendo puede decir, ay, pues yo tengo depresión, pues yo tengo trastornos del sueño, pues yo tengo estreñimiento, ¿será que tengo Parkinson? No lo quiere decir, son síntomas que aparecen, pero que... Si se persisten en el tiempo, pues es conveniente que lo vea el médico para ver si realmente es un problema de dolor o de estreñimiento solamente atribuible a algún trastorno del aparato digestivo o al tragar alimentos, el o eh, hay que descartar que tenga un comienzo de Parkinson. Porque lo importante en el Parkinson, como en fin, como en otras enfermedades, es el diagnóstico temprano. Porque aunque el Parkinson no tiene tratamiento eh, para eliminarlo, erradicarlo, sí tiene tratamiento para mejorar los síntomas y retardar eh, los problemas eh, o, o efectos o, o problemas secundarios eh, que pueden ir apareciendo eh, con el tiempo.
0: El Parkinson que eh, se hereda, por cierto.
1: Eh, Parkinson, el, la parte que podemos decir hereditaria, es solamente uno de, de uno de cada diez casos, y no todo. Es decir, eh, lo que sí es frecuente es que si la familia hay pacientes o personas que tienen Parkinson, hay mayor propensión a que algún descendiente pueda tener tener Parkinson. Eh, ya digo que eh, en el diez, solamente en el 10% se puede considerar que son formas hereditarias. En el siguiente 9 de cada diez... Todavía es una incógnita el por qué se produce, aunque se ha visto que hay factores que favorecen la aparición del Parkinson. En ellos intervienen mucho los factores medioambientales, en personas que ya están predispuestas. no Están predispuestas pues un factor medioambiental, como puede ser, por ejemplo, los pesticidas estas sustancias que usan los aviones para destruir las plagas en los campos, pues personas que suelen estar expuestas porque viven cerca o porque trabajan con los pesticidas, pues se eh, sabe que en estas personas es más frecuente. Así que también como en zonas donde hay una mayor contaminación atmosférica, también más frecuente el Parkinson, luego son factores que eh, dice buena pero... Eh, yo conozco personas que viven en estos ambientes y no tienen Parkinson, por supuesto. Solamente decir que estos factores de la contaminación atmosférica de los pesticidas eh, favorecen en aquellas personas predispuestas, eh, que ya de por sí tienen una predisposición, pues lo que hace es desencadenar este Parkinson.
0: Uh -huh. eh, el factor de riesgo principal, eh, bueno, veíamos la edad, ¿no? Sobre todo a partir de cierta edad. Es eh, más, eh, o se puede ser más propenso, evidentemente. ¿eh?
1: Exactamente. A partir de los 60 75 años se eh, sabe o se ve que, que aumenta eh, la proporción de personas con Parkinson. De tal manera que a partir de los 75, 70 años, una de cada 50 personas puede tener eh, ya algún síntoma de Parkinson. Y a partir de los 80, una de cada 25 aproximadamente. Eh, ...tiene síntomas de Parkinson... ...que puede ser síntomas leves... ...o síntomas que pueden ir avanzando... ...normalmente eh, la instalación... ...es progresiva... Eh, ...de tiempo, que no es de un día para otro... Eh, ...no aparece ni al mes, ni a los dos meses... ...el emporamiento, sino... Que, ...que es largo en el tiempo, pero... ...que van apareciendo... ...así que, esta, cuanto antes se diagnostique... ...ya digo, y eso el médico de cabecera... Eh, ...lo sospecha en cuanto... Lo, ...ve los síntomas... ...porque... Aquí no hay un análisis que te diga que tienes Parkinson. Te voy a preguntar eso precisamente.
0: Si había algún tipo de prueba, no hay nada, eh,
1: no hay pruebas eh, analíticas ni radiológicas que te diga que tienes Parkinson. Son solo síntomas, la exploración neurológica. El médico de familia eh, está perfectamente cualificado para hacer un diagnóstico eh, precoz del Parkinson. Y si tiene alguna duda, pues entonces lo manda ya al neurólogo, que ya le hace una exploración y unos estudios más profundos, ¿no? Y descarta, sobre todo, otras enfermedades. Puede ser que hay síntomas de Parkinson eh, por haber tomado algún medicamento eh, con alguna otra enfermedad que da síntomas parecidos. Entonces, si hay, si hay duda, pues el neurólogo te lo, te lo es. Normalmente el médico de familia, cuando tiene dudas, lo manda ya a la medicina interna. Y si hace falta, pues medicina interna ya le pone el tratamiento adecuado. Y si hay algo más complejo de diagnóstico diferencial con otra enfermedad, y el médico de el internista haciendo un tac no la diferencia de otra enfermedad una resonancia pues puede mandarle ya al neurólogo para hacer pruebas más complejas ¿eh? para descartar sobre todo otras enfermedades hay un fármaco un medicamento que por ejemplo primperan que muchas personas le suena ¿eh? para los vómitos la fatiga que en algunas personas provocan síntomas de parkinson eh dice oye tiene Parkinson porque tiene los temblores, eh, la rigidez no, propia del Parkinson, personas que, 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 andan tiesas, ¿no? andan muy rígidos, parecen como una momia andando, ¿no? Eh, también aparece eh, la eh, la cara que es inexpresiva y demás y, y a lo mejor deja de tomar par, por ejemplo el primperan y, y se, le quita sí. toda la molestia, si hay fármaco por eso eh, el diagnóstico de Parkinson lo hace un médico médico de familia está perfectamente cualificado y solamente en casos más complejos pues entonces ya se manda al médico interna o al neurólogo y el tratamiento pues hay unas pastillas que, que suple el déficit o la o la falta de una sustancia que fabrica el cerebro la dopamina que, que la suple y entonces pues mejora los síntomas
0: hmm. Pues todo ello, a, bueno, a colación de, como decíamos, la conmemoración la pasada semana, por un lado, del de Día Mundial de la Salud, y en este último caso eh, nos referimos <coughs> a ese Día Mundial del eh, Parkinson, ayer 11 de, de abril. Vamos a quedarnos con más cuestiones dentro de la noticia sanitaria, lo hemos visto en los últimos días, Antonio, eh, bueno, pues los contactos entre la Consejería de Salud y los sindicatos médicos en nuestra comunidad autónoma en torno bueno, pues a la demanda, reivindicaciones que vienen planteando y, en ese sentido, la posibilidad de que eh, se llevasen a cabo eh, huelgas eh, cada miércoles, como, eh, por ejemplo, se está produciendo en el día de hoy. Una vez que no ha habido acuerdo entre la Junta y, y esos sindicatos médicos, bueno pues hoy se ha llegado a esta eh, situación que parece, por al menos por lo que indica eh, en este caso concreto se indica desde la Junta de Andalucía el comunicado que llegaba desde la Consejería de Salud hace cuestión de minutos, habla de que la incidencia de estas jornadas de huelga en la atención primaria eh, está siendo del 3,22% sería muy baja en ese caso, eh, en toda Andalucía y en Cádiz, en concreto, del 3,38%. Habrá que ver también los cálculos que hacen los propios sindicatos, pero ya decimos, es al menos lo que ha llegado por ahora por parte de la eh, Junta de, de Andalucía. Eh, situación que, bueno, pues eh, parece que esa mayor confrontación, eh, como hemos visto en otras comunidades, también está llegando
1: aquí a Andalucía. Sí, hoy 12 de abril de 2023, ahora son las 12 y 37 minutos, pues efectivamente el comunicado que ha enviado la Junta de Andalucía da que la incidencia, eh, bueno, o la afluencia a esta huelga médica pues es muy baja. Como dice Juan Carlos, ahora hay que esperar la otra versión que seguramente hablarán de que la versión de los sindicatos dirán que los servicios mínimos son muy altos, de que se han puesto pegas, a que los médicos puedan hacer huelga, en fin, una serie de cosas, pero es lo normal. En cualquier tipo de manifestación o de o de lío de este tipo, pues siempre hay una versión por parte de la administración y otra por parte de los elementos sindicales. Lo que sí es cierto es que eh, hay, hay una problemática en la atención primaria enorme enorme y afecta no solamente a los médicos que es lo quizá lo que más suena afecta también a enfermería afecta también a aceleradores auxiliares eh, de, de clínica administrativos en fin pero el problema más más acuciante actualmente en mi opinión y que llama más la atención son las demoras las demoras eh, para el médico de familia que no se ha solucionado, parece ser, en gran proporción, por, por lo menos eso es lo que dicen los sindicatos, aunque la invitación tiene otras cifras, no se ha solucionado con la, enfermer, con la enfermera de acogida. Eh, la enfermedad como, de acogida, como todo el mundo recordará, eh, consiste en que cuando eh, alguien acude al centro de salud sin cita, porque ha surgido algo imprevisto, y entonces pues eh, pide cita y se lo dan, ...para un día que no le viene bien... ...porque es muy tardío... ...o por el motivo que sea... ...pues acude al centro de salud sin cita... ...y eh, lo dice la administración... ...no tengo cita... ...y quiero ver al médico hoy... Eh, ...entonces pues lo derivan... ...a la que se llama... ...la enfermera de acogida... ...o enfermero ¿no?... Eh, ...el cual... Eh, ...le pregunta qué le pasa... ...tiene un 19 eh, temas médicos... ...que en teoría puede resolver la mayoría pero lo cierto y lo fijo, según dicen los sindicatos, es que resuelve poco. Que la enfermera, en general, yo no estoy hablando de ubrique en concreto, sino estamos hablando en general. Yo en ubrique no tengo datos, no sé si Radio Ubrique han facilitado alguna vez algún dato de la enfermedad de acogida en ubrique, sobre la eficacia, o no, no tenéis, ¿no? No tenéis conocimiento de... Pues yo tampoco lo tengo. Así que no sabemos realmente la eficacia. La eficacia consiste es en cuántas personas que acuden al enfermero de acogida, pues no tienen que acudir al médico, sino que el enfermero le atiende y lo remite a su domicilio con con el problema resuelto. Lo que suele, lo que dicen los sindicatos, es que noventa eh, 90% o más de las personas que van al médico, ah, perdón, a la enfermera de acogida, porque no tienen cita, pues no le resuelven el problema. Solamente que lo vuelven a, lo que hacen es, lo escuchan, toman alguna nota y lo remiten, o le hacen alguna exploración, y lo remiten al médico. Así que que para eso dice, bueno, para eso voy directamente a mi estación y que me mande al médico. No tengo que perder tiempo, ni se lo hago perder al enfermero, porque de todas manera, en la mayoría de los casos, casi siempre me va a mandar al médico, pues no sé qué, qué resuelve, ¿no? Según la Junta de Andalucía dice que sí, que resuelve mucho. Ahí está siempre el problema. Lo que sí es cierto es que eh, muchas personas dicen, bueno, es que realmente el enfermero de acogida no es médico y no te va a recetar nada, porque si además si te receta algo, ¿Qué cualificación tiene cuando los colegios médicos dicen que eh, la única persona responsable de diagnosticar lo que tú tienes y de hacerte un tratamiento es el médico? Entonces, ¿para qué está el enfermero de acogida haciendo labores en algunos casos como de médico? Porque te diagnostica y te trata. Entonces, en esos casos, mmm, se está extralimitando, según el colegio de médicos. Pues bien, tal, ante ese lío, además... Muchos enfermeros me han comentado a mí, yo no hablo de UBRI, que hablo en general eh, de lo que dicen los sindicatos. Muchos enfermeros no quieren esa responsabilidad que dice que no les compete, diagnosticar y tratar. El enfermero tiene muchas responsabilidades en las curas, en la educación para la salud, en aplicación de medicamentos, de inyectables, sueros y demás, o en fin, de oxígeno, hace pruebas diagnósticas para que el médico después interprete. el esto, te lo hace el enfermero o te toma la atención, pero después el médico es que diagnostica y trata. Entonces, muchos enfermeros dicen, yo no me cojo los dedos haciendo un diagnóstico y poniendo un tratamiento. A ver si me equivoco en el diagnóstico, me equivoco en el tratamiento y después de que calmar la medicina y después me echan a mí las culpas por decir que yo no estoy cualificado porque esa no es mi profesión. Así que del tirón, la mayoría, a no ser que sea una cosa de una cura o algo muy, que en fin, que es propio de enfermería, los enfermeros no se cogen los dedos. Entonces, en la mayoría de los casos, sí, usted viene a mí, pero yo después se lo mando a otro vez al médico de cabecera, que es el que debe diagnosticar, es responsable de diagnosticar y de tratar. Así que, entonces, muchas cuestiones están ahí. Que hay mucha demora en medicina porque realmente el enfermero eh, no resuelve los problemas médicos que, que, que la mayoría de veces se presentan. Así que ese es uno de los problemas que existen, la demora para el médico de familia. Y después otra de las cosas de la demora es la falta de, eh, de que el centro de salud no hace sus funciones de educar a la población respecto a la, es decir, al diagnóstico y el tratamiento de enfermedades fáciles que todo el día de Dios lo han hecho muchas veces hasta las abuelas, porque de fáciles que son y de tratamiento, es decir, que, que, que son cosas para las cuales no hay que ir al médico. Un resfriado simple y común sin complicaciones, es decir, en el sentido de que la persona se encuentra más o menos bien o pequeños traumatismos, pequeños golpes, eh, hábitos saludables, lo que no se puede hacer, como se ha hecho y yo lo he presenciado, es que esa responsabilidad se le pasen a los colectivos sanitarios, a los colectivos ciudadanos. Yo he estado en reuniones donde la dirección del centro de salud dice hay que hacer hábitos saludables y vosotros, es eh, sí, decir, a los que representan un colectivo, por ejemplo de, de el colectivo de Alzheimer, la asociación de fibromialgia, o del cáncer, o de lo que sea, y vosotros se lo transmitís a la población. No, oye no, usted, esa obligación no es de los colectivos los colectivos tienen sus socios a los cuales ellos se pueden dirigir, que muchas veces les cuesta trabajo dirigirse porque no tienen recursos, yo estoy hablando en concreto de Urique, eso de que el presidente de una asociación o la persona delegada que ido de esa reunión después transmita lo que allí se ha hablado a su colectivo cuando ni pueden tomar notas porque eh, o no llevan recursos o no saben tomar notas, pues habla muy rápido eh, sí, esa responsabilidad, independientemente de que usted informe, después tiene que ir a los medios de comunicación sea la radio, sea la televisión sea internet, me da igual y comunicarlo, pero además también por escrito, y no vale componer en un tablón de anuncio de la consulta de un médico, un tabloncito que allí pone allí cuatro notas o cuatro hábitos saludables para cómo hay que comer en la diabetes ¿qué va a hacer? que todo los tiene que dejar trabajo, tiene que ir allí ...a ver los cartelitos... ...a ver qué pone hoy... ...y aprendérselo de memoria... ...y llevárselo aprendido a su casa... ...lo correcto... ...es lo que hacen por ejemplo... ...una pizzería... ...o lo que hace una tienda... ...o lo que hace Hacienda... Que ...es enviarte de vez en cuando... ...una cartita... ...mire usted... ...la dieta mediterránea consiste en esto... o ...algo fácil... ...dependiendo de la, de la zona geográfica en que esté... ...en este caso Andalucía... ...la dieta mediterránea consiste... ...en esto... ...en desayuno tal... almuerzo tal y tal y tal... ...la diabetes... El correcto eh, atención de la diabetes consiste en esto. Y de vez en cuando o ir a la radio, ya digo, o mandarte información escrita. Que lo hacen una pizzería, lo hace cualquier cosa, te mandan colorines, te mandan un montón de información. Y aquí no son ni para ir a la radio, ni para ir a la televisión, ni, ni para organizar cosas realmente eficaces. Porque lo que no se puede permitir es el paripé de hacer eh, de vez en cuando una sesión de primero auxilio de un taller de, para 20 o 30 personas y decir que ya hemos hecho actividades de, de promoción de la salud. Eso es un paripé. Y de vez en cuando reunía a 20 o 30 personas para explicarle que digo yo, cómo hay que darle de mamar al niño. Que está muy bien, pero que eso no es suficiente. Que con eso no, ese melón no se llena el cerón. Como dice el refrán. Que con ese melón, eso es un paripé para decir que estamos haciendo cositas. Pero realmente las personas... Mira... Hoy eh, hoy mismo estaba comentando con una el problema que se plantea con las citas no demorables. Que hay que ir a, a centro de salud, citas no, no, no demorables, todo el mundo recordará que es aquella que una persona tiene que ir al médico, no tiene cita para ese día, porque ayer estuvo en urgencia, dice, mañana voy a su médico, porque se torció el tobillo, porque tenía un dolor en la barriga, porque tenía diarrea, y voy yo estoy a su médico. Claro, como su médico tiene, la mayor parte de los médicos, tienen varios días de demora, pues pide cita no demorables. Y ahora dice, bueno, llama por teléfono y dice, no, no, para esa cita tiene que coger de cita presencia, tiene que venir a coger cita. Bueno, y me va en ese momento, ah, no, ahora cuando le toque, es decir, que tienes que ir a las ocho de la mañana, a las nueve, coger una cita no demorable y después venga usted a las 12 a las una y dos veces. Y, pero usted, que es para mi padre, que está malo, ahora tiene que venir aquí, o tengo yo que dejar trabajo, coger cita, volver al trabajo y después venir con mi padre o llevarle, eh, oye, qué no puedo yo pedir cita no demorable por teléfono, ¿Por qué me hace venir aquí. Eso no, es eso no es responsabilidad ni culpa, entre comillas del administrativo, ni del médico ni del auxiliar, la gente se cabrea la gente se enfada, van allí pero el primero que vea al administrativo al enfermero o al médico, cuando esa organización depende de la dirección el responsable de todo eso es la dirección pero la gente no lo sabe se cree que, que es el, el celador o algo, y aquí en Ubrique, lo voy a decir claramente porque eh, me lo han dicho en general, y yo no he escuchado, con los médicos están muy contentos, la gente, con, lo, con la atención que reciben, con la atención que reciben en urgencias, con la atención que reciben del administrativo. Lo que pasa es que van cabreados, van enfadados, que no es agresión, que muchas veces porque van enfadados, por eso, por tener que ir dos veces, por ejemplo, para que una cita en vez de cogerla por teléfono, van enfadados, eso no es agresión. Eso es que van enfadados, y punto, y además con razón. Y muchas veces, no, es que no están agrediendo verbalmente, hay es que usted. Que eso no es agresión verbal. Agresión verbal es acordarse de su padre, de su difunto, de lo que sea. O algo así, ¿no? Pero el que una persona vaya enfadada porque le están tomando el pelo, haciéndole ir a con una cita, eso no es agresión. Esos es que están enfadados y con razón. Y muchas veces a eso le llaman agresión. Para decir que, que, que estamos... usted, Y que la gente está muy contenta en general con sus profesionales. Porque el que no está contento con sus médico se cambia de médico y punto. Y si no se cambia es que es tonto. Es decir, que, es decir, que entonces esas cosas hay que tenerlas claras y eso es lo que realmente la atención primaria, que ya digo, comenzamos el día 7, era, está fallando en general y concretamente en Uric Si funciona es por las demoras. Es fundamentalmente el fallo que hay en adultos. Los niños tienen otros problemas además, que también es de organizativo, que nada tiene que ver con, ni con las pediatras ni o las muchachas o las... O las Médicas que hacen la función de pediatría, eh, sino es con la organización, que nada tiene que ver, ni ya digo, ni son culpables ni, ni las médicas, ni son culpables administrativos, sino que la organización depende de la dirección del centro. Que quede claro, porque y que el que eh, se, se diga esto no quiere decir que se esté contra los trabajadores, que es otro de, la, de los trucos que se utilizan, que cuando alguien se enfada, eh, con la organización, dice, ah, es que la población está en contra de los trabajadores, vienen aquí con el hacha de guerra. Hay que usted que no vienen contra el hacha de guerra, ni contra el celador, ni contra el administrativo, ni contra la enfermera, ni contra el médico, ni contra urgencias. Vienen con el hacha de guerra o vienen enfadados por la organización, que no nada tiene que ver con el, con, y al primero que se encuentra el trabajador, con el que se desahoga su, porque no sabe dónde acudir. No sé si me he explicado, Juan Carlos.
0: Sí, sí, sí perfectamente. Eh, Está dando por aquí una eh, pregunta de, de un oyente que tiene que ver también con esos procedimientos ¿no? que, que se siguen. Eh, dice un oyente que, que no le parece adecuado el protocolo a seguir. Una, eh, un oyente fue con el vientre hinchado y le dijeron que eran gases y a su casa. Resulta que el problema era líquido en el abdomen y tuvo que ser <ríe> ingresada durante una semana y dice que en ese caso falló el protocolo eh, y, bueno, pues eh, señala que para según qué cosas debería haber un, un médico.
1: Claro, yo no sé exactamente quién la ha tenido, si fue una enfermera, si fue el médico, no sé si lo concreta ahí, pero la, la organización, eh, que no solamente de centro de salud, la gente va cabreada también. Se fue atendida por una enfermera, me dicen. Eh, por una enfermera. Pues entonces eh, es lo que estábamos comentando antes. Un enfermero no está cualificado para hacer la labor de un médico. Igual que un médico no está cualificado para hacer las labores de enfermería. Es decir, entonces no ser que haya estudiado también enfermería. Por ejemplo, eh, una vía, una vía es decir, ponerte un suero o demás, no entonces que el médico lo haya practicado muchas veces. Yo, por ejemplo, en Prado de Rey, que eh, allí, en fin, era otra circunstancia, pues yo sabía poner suero, lo había aprendido en el hospital, haciendo las prácticas. Y yo ponía suero cuando el enfermero eh, no estaba. Sí, pero no todo el mundo, ahora mismo hay más enfermeros y saben hacerlo. Yo en Prado de Rey ponía sondas, eh, porque muchas veces habiendo enfermera y a mí estaba eh, mala o está, pues los, los médicos sabíamos poner sondas. Sí, que el médico puede hacer, pero en general el enfermero está cualificado para enfermería y el médico está cualificado para hacer cosas de médico y el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades en último término corresponde al médico.
0: Pues ya digo, eh, era una de las cuestiones que planteaba un oyente, eh, precisamente, ¿no?, eh, sobre lo que... Y hay también,
1: eh, no solamente eh, la gente en eh, muchas veces al centro de salud, pero por problemas hospitalarios. ¿Por qué? Porque a mí me retardan eh, una ecografía. Hoy, hoy precisamente hoy, hoy miércoles, 12 de abril, estuve hablando con una, en fin, con una conocida y me estuvo comentando lo que había pasado con ella y mi marido ayer, que no fue hace un mes, en el hospital de Villamartín resulta que en urología la habían citado por un problema que tenía que verle y el médico que ya lo habían visto anteriormente le había pedido eh, unas pruebas, dos ecografías para que la siguiente visita le llevara ya el resultado de las pruebas y ya poder hacer diagnóstico pues bien, se, al, fue a la primera consulta el médico le pidió dos ecografías fue a hacerse después, otro día no se lo hizo el mismo día, otro día fue a hacerse la primera ecografía pero la segunda no se la pudieron hacer ese día, por lo que sea, no sé, no se la hicieron, le hicieron volver otro día. Pero ese día era después de que tuviera que ir al médico. Entonces, fue primero al urologo, se hizo una ecografía, fue otra vez al urologo, le dijo que además que se había podido hacer una porque la otra se la habían hecho más tarde. Bueno, pues dice, bueno, pues haga usted la segunda y vuelve otra vez con el resultado de la segunda. Bueno, pero vamos a ver. Total, y después esto ha tenido que dar cuatro viajes, cuatro veces que ha tenido que faltar a la fábrica eh, y se bueno pero a ver todo esto no podía haber hecho en consulta única que una de las cosas que había, yo no sé en el actual concierto si está, que había que procurar hacer que en la misma consulta te ve el orólogo, y dice y ahora pase usted a hora, o dentro de un cuarto de hora media hora eh, sí, a, a este debe hasta donde le van a hacer la ecografía eso es rápido y me trae el resultado y si, y pierde una mañana, porque a mí no, te, no va a hacer todo inmediato sino tiene que esperar un cuarto de hora, media hora, porque habrá otra gente, sí, y te llega y te da, pues no. Y además, y, y yo a ti... Eso, por yo, ejemplo,
0: si ocurre con los... Si vas, digo, al, a la, al tema de alergología, ¿no? Te hace la prueba eh, y después, según los resultados, pues te atiende de nuevo, digo, el especialista, pues algo parecido, pero...
1: pero para que, todo, ¿no? Pero que es absurdo, mm. porque primero es, te lo que hacer todo el mismo día pero si, ya por, si, por lo que sea, no se lo pueden hacer porque es una prueba especial, el resultado se mira esto, y el resultado de esto y lo que tenga que hacer el tratamiento se lo voy a mandar a su médico de familia allí en Urique. usted Esto va a estar dentro de dos semanas o de una semana, a cabo de una semana, pida ya usted cita para dentro de una semana y el resultado y el tratamiento para que no tenga usted que venir. Y ahora te hacen ir simplemente para decir mira, que lo que tiene, eh, tiene que tomarse esta pastilla una cada día o una cada ocho horas durante diez días. Y para eso me hace usted venir a Urique, que a lo mejor no tengo coche o no puedo conducir por lo que sea, y tengo que coger el amarillo, o tengo que acompañar a mi padre. Para esto me hace venir usted a esta persona mayor, y yo acompañándole eh, para, para que usted me diga que tengo que tomar una pastilla cada hora. horas. No se lo puedo decir a mi médico de familia allí. Bueno, yo a título personal, ya esto no, es una experiencia personal mía, que ya la he referido una vez en octubre una de las revisiones que hay que hacerse ya con... con en fin, que recomiendan eh, la Junta de Andalucía, eh, pues me la hice. Y entonces, para recoger resultados, digo, bueno, el resultado y yo. Y dice, no, eso ya, eh, ya se lo mandé a un médico. Llamo a mi doctora, y dice, no, no, esto fue en octubre de 2022, que no hace 10 años. Y dice, no, mira, yo no he recibido nada. Digo, yo es que tampoco. Digo, es que hace un mes. Y esto normalmente en 4 o 5 días está el resultado, lo sabemos. O sea, pues mira... Pues, digo, mira, ¿te importa que yo llame? Eh, porque tú dices, sí, vale, mejor tú, porque eh, yo estoy ahí y por si acaso se me junta con más papeles y eso. Ah, vale, llamo. Digo, mire usted, que era para recoger el resultado de una ecografía, ¿no? Dice, no, no era una ecografía, era otra prueba. Dice, ah, sí, pero eso tiene usted que venir a recogerla personalmente. Digo, bueno. Digo, a lo mejor que me tiene que ver el especialista, habrá visto algo o algo, me tendrá que hacer. Voy fin, fue yo, no eso no es aquí, esto es detrás, otro edificio que hay detrás del hospital, del mismo hospital, voy, estoy allí media hora esperando, sale ya la muchacha, digo me usted que venía a recoger la prueba de esta, le llevé el volante de la prueba que me hicieron, y se así, ah, entra y me da el papel, digo y esto y dice, no no, esto ya está bien, digo, y para eso me ha hecho venir, no se podía haber mandado a mi médico de familia, que él me llama o yo le pido cita y me dice que está bien
0: de hecho, eso contribuye a la saturación de, y a que
1: haya más demora, porque claro. en el de un acto único son cinco veces que tiene que ir. Y yo he llamado, pedí cita para mi médico, para ver si había recibido ya la prueba, una cita que cogí, una cita de siete minutos, la consulta telefónica de siete minutos, eh, para pa, treinta pa, pa segundos para decirle, mira, y dice, ah, yo no he sé hecho nada. Pues ahora se queda el doctor o la doctora con seis minutos y medio ahí que si hay otra persona, pues puede ir adelantando o dedicarle más tiempo, pero al menos no, se queda en un tiempo de limbo es mala organización por parte del Hospital de Villamartín. Me explico, pero también sí, hemos dicho del, hospital, del Centro de Salud Ubrique la mala organización que hay, pero en este caso el Hospital Villamartín. Y a la mala organización, no sé en qué punto está cuando dicen que el Centro de Salud Ubrique tiene un índice de calidad según la agencia de calidad muy bueno se referirá a que la maceta está bien colocada o que los letreros están bien colocados, pero si se refiere a las demoras y a las que cuentan muchos pacientes, refer referente a la organización, a la educación para la salud, a la información sobre funcionamiento y correcto uso del centro de salud, de lo de eso, pues yo no sé si esos apartados también aparecen en el certificado de calidad que de tanto presumen, que en mi es una cortina de humo una cortina de humo para tapar la organización que existe en el Centro de Salud de Ubrique. ¿Así? No sé si me ha explicado.
0: Pues perfectamente. ¿Sí? <ríe> Seguro que te han podido entender todos los lo oyentes. Eh, nos quedamos, eh, ya digo, eh, con esa cuestión, Hablamos, eh, esto eh, ha venido todo, eh, bueno, pues en torno al, como decíamos, esa huelga semanal convocada por los sindicatos eh, en torno a la atención primaria en Andalucía y que además se va a ir repitiendo cada miércoles eh, pero hay otra serie de, de temas que todavía tenemos pendientes por ejemplo, Antonio, algo también muy interesante lo que tiene que ver con el cigarrillo electrónico eh, en concreto, en la jornada ayer conocíamos que el Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública el decreto para regular el cigarrillo electrónico y a también fijar el empaquetado genérico de, del tabaco eh, muy importante porque eh, cada vez y esto hay datos al respecto que lo reflejan el cigarrillo electrónico se va abriendo paso cada vez más se está afectando, o está siendo consumido cada vez más por jóvenes
1: hay un refrán que dice se inventa la ley se inventa la trampa, la trampa. <risa> y las tabaqueras en esto son especialistas eh, las tabaqueras eh, vieron un hándicap cuando los, todos los países del mundo prácticamente eh, se echaban las manos a la cabeza ante el consumo de tabaco eh, y las consecuencias que ello tiene y que había sido ocultado por las tabaqueras durante muchos años. Cuando vieron ya eh, las consecuencias reales que tenía el consumo de tabaco, de cáncer, de enfermedades, de sufrimiento, de disfunciones, de costo económico, pues pusieron límites a la venta de tabaco, y tanto es así que ya en España, eh, como todos sabemos, al año 2005, pues se puso ya la ley anti-tabaco, donde se restringía el consumo de tabaco dentro de establecimientos públicos, eh, en fin, una serie de normativas, eh, las cajetillas de tabaco tenían que llevar eh, una serie de eslogan diciendo los peligros de fumar, y entonces, mmm, solución. Inventar la trampa. Si, si, si los estados inventan la ley, ¿cuál es la trampa? ¿El cigarrillo electrónico? Eh, un cigarrillo que todos conocemos, en el cual se nos dice las grandes bondades, de que no tiene prácticamente ningún daño colateral, que, que el hábito de fumar eh, ya no tiene ese peligro de la del, del alquitrán, de la nicotina, de otras sustancias tóxicas y encima eh, te dan un cierto chic de modernidad porque es un gran diseño, eh, ama con varios sabores sabor a menta, sabor a chocolate, sabor a eso eh, lo único, además
0: de la tecnología ¿no? de, del tema electrónico uh -huh. eh, sí
1: es algo muy chic, ¿no? muy, muy progre pues bien, eh, empezaron los científicos a ver esto bueno, hay cigarrillos electrónicos que llevan nicotina pero otros que no la llevan pero, pero lleva otras sustancias.
0: Así que los que llevan nicotina, evidentemente, eh, son perjudiciales, muy perjudiciales. Pero es que los que no llevan nicotina, ojo, porque muchas personas dicen, no, eso es vapor de agua. Ojo con lo que nos va a comentar eh, Antonio.
1: Exactamente, esa es la, la propaganda que hacía la grande que las empresas son las mismas. Es decir, las que venden el cigarrillos electrónicos son las mismas que venden el otro cigarrillo. Dice, eh, bueno, pues aquí no hay alquitrán. Bueno, es cierto, no hay alquitrán, pero... Eh, en base de alquitrán le ponen otras sustancias, que son edulcorantes, sabor a menta, sabor a vainilla, sabor a chocolate, eh, o estabilizantes, otras sustancias para producir el vapor de agua, este eh, y bueno, algunos de ellos llevan nicotina. La nicotina sabemos que es la que provoca la adicción, es una droga, la nicotina es una droga y fuerte, que es la que hace que cuando lleva un tiempo sin tomarte esta droga, sin tomar nicotina, eh, pues entonces te entra un mal humor, te entra eh, más genio, no, 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 no eres capaz de concentrarte, te da dos caladas de cigarrillo o dos caladas de, de cigarrillo electrónico con nicotina y ya te, ya te tranquiliza porque te has metido tu dosis de droga. El cerebro ya está eh, en su droga con, eh, que le hacía falta. Pero las sustancias que le añaden para darle estos sabores o para estabilizar o para producir el vapor de agua eh, con el calor que se produce en el cigarrillo electrónico, se producen una serie de sustancias tóxicas, dañinas, comprobadas para el pulmón, para los vasos sanguíneos, cosa que nos dicen las tabaqueras. Por tanto, esta moda, que además aprende muy bien en la gente joven, en adolescentes fundamentalmente, pues en adultos también, pues eh, esta droga eh, o esta sustancia eh, es... Está sin legislar porque es relativamente nueva y entonces pues es lo que tú comentabas de este anuncio en los periódicos en la prensa de que se va a regular, eh, eh, va a haber una reunión para eh, intentar eh, reunir toda la información posible y regular el cigarrillo electrónico y también el empaquetado, poner un empaquetado genérico. ¿eh? Sí que no sea tan atractivo el empaquetado como actualmente, aunque ponen sus mensajes, pero todavía sigue siendo un diseño muy atractivo que invita a comprarlo y también se va a incidir sobre ello para evitar que, que esta nueva trampa que ha puesto las la tabacaleras, pues siga estando presente.
0: Recordemos que eh, tengan nicotina o no, los cigarrillos electrónicos eh, no se pueden vender a menores de 18 años. Yo porque, eh, además, seguramente todos habremos comprobado, parece que se está blanqueando este tema y que, bueno, menores de 18, lo vemos como eh, puede haber, se puede estar extendiendo ese consumo eh, y, y además incluso, eh, bueno, la, la venta, menores de 18 años, da igual, que yo nicotina o no, está prohibido.
1: Totalmente y es que el cigarrillo, bueno el cigarrillo normal de por sí, hemos dicho que es adictivo por la nicotina, pero también tiene otro tipo de adicción, que es la adicción social, es toma un cigarrillo y ya comparte, ya es una, una una forma de acercarnos, de tener una relación, ya sea con un chico, una chica, con una persona, señal de amistad, pero también es el acompañante, el cigarrillo, estamos hablando de cigarrillo, tabaco, tabaco. Eh, también sirve eh, como acompañante. Está esperando a alguien y entonces, pues, echarte la mano al paquetito de tabaco, sacarlo, eh, ponerte en la boca, sacar el mechero, eh, encenderlo. Todo eso lleva a un rito que te acompaña. Y además, eh, eso de fumar, echar el humo, meterte el cigarrillo a la boca, sacarlo. Te sientes como acompañado. Eso ya es una adicción eh, gestual. Es decir, que tiene la adición de la nicotina y la adición gestual. El cigarrillo electrónico tiene la adición, en el caso de la nicotina, pero si no lleva nicotina, te está creando una adición gestual. de tú, Aunque no lo ofrezca nadie, de, eh, te, te sirve de compañía. Pero esta sirve de compañía muchas veces también puede ser el inicio para que de ahí pases al tabaco, tabaco. Que es otra de las cosas. Empieza por el cigarrillo electrónico, pero cualquier día dice voy a probar el otro también. Y ya caíste en el otro que es el que es también interesa a las tabaqueras si no cae en uno, cae en otro y de ahí pues se sabe que las personas que consumen otro tipo de droga muchas veces el primer inicio a la droga de otro tipo, es el, el inicio al tabaco uh -huh. así que el alcohol eh, y el tabaco son inicios muchas veces a otro tipo de droga
0: por lo tanto habría que lanzar un mensaje no Antonio, a los padres y madres que nos estén escuchando que no se le quite hierro a este asunto, al tema del cigarrillo electrónico eh, que aparte de las sustancias tóxicas que nos has comentado, aunque no llevara nicotina, hombre, si llevara nicotina todavía más, pero aunque no llevara, tiene sustancias tóxicas y aparte de eso, eh, te está llevando por el camino de que eh, en el futuro o a posteriori, bueno, pues eh, des el paso hacia el tabaco, o sea, más proclive a, a fumar.
1: Totalmente. Eh, tanto es así que eh, como el hábito de fumar. Eh, la adicción de fumar eh, se entra por muchos mecanismos uno, por ejemplo, la gente joven es eh, porque ya pasó paso desde la pubertad a ser adulto eh, la chica eh, ya quiere dejar de ser niña y de ser adolescente para llegar a ser una mujer el chico igual quiere dejar de ser niño o adolescente para llegar mm, a ser hombre, todo eso delante de, de la chica fundamentalmente o de los compañeros para darse de hombre o ella para darse ya de mujer liberada eh, pues muchas veces el tabaco ha sido eh, uno de los mecanismos eh, muchas veces ha echado manos por ejemplo de las grandes figuras del cine, hemos visto grandes películas a artistas que, o actores que, que no eran fumadores pero por exigencia del guion o de la casa tabaquera que financiaba la película, aparte de la película pues había que fumar, aunque no era fumador, no por lo menos salir la película fumando eh, bueno, en fin, todo esto es un negocio Así que, que esta es la circunstancia actual del cigarrillo electrónico. Pero no debemos recordar que aquellas personas que todavía fuman cigarro con alquitrán, que es todavía mucho más peligroso, por supuesto, que en España mueren alrededor de 60.000 personas a causa del consumo de tabaco actualmente. Estamos hablando del año 2023, 12 de abril. Alrededor de 60.000 personas mueren, sin contar Todas aquellas personas que no mueren, sino que sufren un cáncer, que sufren cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, de la orina, personas que sufren de EPOC, eh, es decir, de, de bronquitis crónica o de enfisema eh, pulmonar, eh, múltiples enfermedades que ocasiona el tabaco y que no está incluida en FF mil muertes, sino enfermedades crónicas de mucho padecimiento. Y la cantidad de huérfanos, de viudas, de madres sin hijos, que suponen esas 60.000 muertes, ya digo, independientemente del sufrimiento físico, de las enfermedades que se sufren por el tabaco. Y que muchas de estas personas, de estas 60.000, muchas son mujeres, que dejan huérfanos, dejan huérfanos, que un hombre ha cuidado de dos o tres niños, no lo mismo que una mujer ha cuidado de dos o tres niños, no por nada, sino por la maternidad la mujer sabe muchas veces, en la mayoría de los casos, defenderse mejor cuando es eh, viuda que un viudo, que los hijos. Digo, cuando no tienen otra pareja, ¿no? Y entonces, pues, y a una madre quizás, eh, esto de saber que va a dejar niños con 10 o 12 años huérfanos, eh, muchas veces le duele. Y es que si se empieza a fumar a los 15 años, al cabo de 20 años, que es cuando ya está ya en máximo riesgo de ya empezar los cánceres de pulmón, pues tiene 35 años. Que hoy día es una edad con, donde los niños son todavía chicos. Y si el cáncer lo tiene con 45 años, que ya lleva 30 años fumando, que es muy fácil, pues el niño tiene todavía 10 o 12 años, en edad de estudio, en edad de, es decir, que son edades en donde hay muchos niños huérfanos o con madres que están muy tocadas y cada vez más por el hábito de fumar.
0: Y eh, de cara a eso, a la juventud especialmente, el tema de la nicotina, porque el, claro el, lo que es la formación del cerebro, el desarrollo creo que llega hasta los 25 años, ¿no? Entonces, estaría afectando eh, a ese desarrollo que se produce hasta,
1: hasta esa edad, ¿no? Totalmente. Aparte que afecta al desarrollo y ya está afectándole a los vasos sanguíneos. Y entonces, teme no solamente el cáncer de pulmón. Sabemos que el infarto se da, el infarto, la angina de pecho se da con muchísima más frecuencia en personas fumadores y en este caso es por causa fundamentalmente de la nicotina porque además de, produ de producir adicción, es decir, de que te enganchas a seguir fumando, la nicotina afecta también a los vasos sanguíneos entre ellos, uno de los más débiles son el, el corazón produciendo la angina de pecho, el infarto en personas fumadores también los histus eh, en fin, que ya digo, eso al menos no aparece en un año ni en dos pero eso al cabo de 15 o 20 años ya es muy frecuente, es cada vez más frecuente. Dice, hombre, de aquí a 20 años, bueno, si tú empiezas a fumar con 12 o 15 años, 20 años son 35. Y 35 años eh, todavía te queda mucha vida por delante de riesgo, de sufrimiento. Dice, hombre, 35, bueno, por lo menos te da el infarto a los 40, o te da a los 50, o te da a los 60. Pero si te mueres, si te da el infarto a los 60, dice, bueno, porque si me da y me muero. Bueno, si te mueres de 30 menos tú ya tienes ya 40 años, bueno, pero has perdido muchos años de vida. Pero que mucha gente no se muere de infarto. Le ponen muelles, que te, te está tomando pastillas también. Tienes que estar tomando pastillas, no puede hacer muchas cosas. O te da un ictus te queda con un brazo y una pierna sin poder moverla. O dificultades al hablar. O te quedas eh problemas de visión, problemas de tragar. Un ictus se puede dar en cualquier persona. Pero quien lleva más papeletas son personas que tienen factores de riesgo, por ejemplo, la tensión alta, el azúcar, no hacer ejercicio, no llevar obesidad y, sobre todo, el tabaco. Uh
0: -huh. La prueba está en que cuando te van a hacer cualquier prueba, lo primero que te pregunta el médico es, ¿fumas? Eh, o sea, que es uno de los eh, principales riesgos para todo, casi.
1: Y por eso es fundamental eh, hacer, hacer eh, talleres para deshabituación tabáquica. Eh, sí, eh, son grupos de apoyo... Yo no sé cómo está actualmente ahora en Uri, es que es que, como no hay información, pues, pues no lo sé, no hay información pública, pero yo cuando estaba ejerciendo, además, yo hice el máster en deshabituación tabáquica, me llevó un año ¿no? universitario en la Universidad de Sevilla, eh, lo hice online, y los exámenes también online, así que se puede hacer muchas cosas sin tener que ir, ir en presencial, y... Muchos de los que no están escuchando ahora... ...pues lo sabrán... ...que iban a esos talleres... ...duraban tres meses... ...que no es decir... ...un papelito toma... ...y deja de fumar... ...eso no vale para nada... ...prácticamente... ...eh... ...un taller... ...para personas que realmente están... ...eh... Que, ...que no pueden dejar de fumar... ...porque hay personas que lo dejan cuanto quieren... ...y que todavía no están cogidos bien... ...pero hay quien está pillado... ...y no lo puede dejar... ...ya sea obispo... ...premio Nobel... ...agricultor... Bañil, ...lo que sea... ...como no vaya... Eh, y tengo un apoyo fuerte en un grupo de deshabituación, ya digo eso está en los centros de salud, dura aproximadamente de dos a tres meses eh, una sesión semanal con expertos así que eh, son médicos de familia que han hecho lo, los cursos de deshabituación y que te pueden además eh, poner un tratamiento a base de parches de nicotina que van disminuyendo lentamente y, o, de, o de pastillas que hay para evitar el mono pero que esa pastilla la pase a la ciudad social siempre y cuando haya hecho eh, los cursos en esto, en eh, los grupos de apoyo que pueden ser individuales, pueden ser grupales eh, para dejar el tabaco. Si tú no vas a esos talleres, no te lo paga la ciudad social. Son 200 euros en lo que cuesta el tratamiento o, o algo más, ¿no? Es, mientras que los otros pues lo paga la ciudad social. Eh, si va a los talleres mm. porque es que realmente es cuando es efectivo es decir, eso tomate una pastilla y vas de fumar no sirve para nada, si tú no es solo los talleres estás concienciado, vas a tomar una serie de, de hábitos que te enseñan eso si de poco sirve a la persona que está bien pillada ¿eh?
0: Bueno pues, eh, es uno de los temas que queríamos abordar y todo ello además eh, a raíz de, de ese titular que veíamos relacionado con el cigarrillo electrónico, insistimos que no son inocuos como eh, demuestran los estudios realizados y que además, eh, según los estudios, los datos del Ministerio de Sanidad en 2018, son estas cifras, y, y ya vamos por 2023, bueno, pues entonces ya prácticamente la mitad de los estudiantes de 14 a 18 años, casi la mitad había utilizado en alguna ocasión el cigarrillo electrónico, el 48, 48,4%, y esa cifra desde entonces ha ido en aumento, así que ojo con, con este tema. Y ya para terminar, eh, Antonio, eh, otra, o, otro eh, titular, otro tema que vamos a abordar, eh, aunque sea de pasada, pero eh, curioso, ¿no? Eh, quería hacer referencia por la moda de beber orina, eh, que ya habíamos escuchado en alguna ocasión y parece que se que se está extendiendo, ¿no? Como algo positivo, algo bueno para la salud, parece que no hay estudio además que lo demuestren, y no solo eso, sino que incluso eh, puede ser perjudicial, Sí, los
1: medios de comunicación hace ya algún tiempo eh, dieron el pantallazo diciendo que que Madonna eh, en público eh, había manifestado que ella se bebe su propia orina. Pero bueno, no solamente Madonna, eh, han sido esos, esos deportistas, eh, personas relativamente famosas que lo han dicho públicamente que beben su orina como un medio más de mantener un buen estado de salud. Pues la verdad, esta es una pseudoterapia, es una falsa, falso tratamiento, porque no hay nada demostrado de que la orina, eh, tomarse la, la orina propia, no de otra persona, la orina propia, eh, te mejore la salud. El argumento que utilizan estas personas que se beben su propia orina para mejorar su salud, dicen que es que si la orina está fabricada por nuestro cuerpo, nuestro cuerpo no va a tener un veneno dentro, eh, en forma de orina o de lo que sea, sino que esos productos eh, están formados por elementos que son sanos, que son, ahí en la orina hay vitaminas, hay minerales, hay, hay eh, proteínas que son saludables. Bueno, eso hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo porque si yo digo, por ejemplo, que un alimento, que digo yo, un, un puñado de tierra, tiene sodio, potasio, hierro, fósforo, pues yo no me tomo un puño de tierra por mucho que me digan o que el agua del mar eh, tiene sal que tiene potasio tiene magnesio que todo eso bueno pasar, yo no bebo agua de mar eso está claro y cuando el cuerpo la expulsa en forma de desecho por algo será tanto es así que una de las cosas por ejemplo que tiene eh, todo el mundo sabe que tiene la orina es sal entre otras cosas no y la sal Tú te tomas agua con sal y te provocas deshidratación, aparte que te puede subir la tensión y demás. Eh, hay personas que han vivido porque han estado en un terremoto, han estado sepultadas y han bebido su propia orina. Bueno, eh, hay que ver hay que ver exactamente qué cantidad de orina vivieron, bebieron eh, en un terremoto. Porque de, si no te rescatan pronto, te mueres. Estamos hablando de beber orina en personas que no lo hacen de forma relativamente habitual, ¿no? Y el ácido eh, dice, la orina es que es estéril, la orina no tiene microbios. Bueno, si tú no tienes infección de orina, que te hayan diagnosticado efectivamente, la orina no tiene microbios. O sea, porque tenga una infección de orina. Pero eso no quiere decir que la orina, una vez que esa orina, y como se tenga cierto tiempo fuera del cuerpo rápidamente se contamina, la orina se contamina muy rápidamente. Igual que, por ejemplo, tú dejas leche al aire libre y como no esté pasteurizada y metida en frigorífico, rápidamente se estropea, pues la orina se contamina muy rápidamente. Por eso la orina, cuando se va a análisis, tiene que ser orina reciente, no puede ser un día... Es decir, tiene que ser, según esta persona, orinar y bebértela. Pero es que la orina tiene una serie de sustancias tóxicas que eliminan nuestro cuerpo, que si tú te la bebes... Eh, hombre No es lo mismo beberse un litro de orina que un poquito, un vasito, pero que de eficacia eh, para la salud no está en absoluto demostrada. Aparte ya digo, que lleva residuos que el cuerpo elimina y luego no será muy beneficioso para la salud.
0: Pues no sé si eh, habrá algunos oyentes <ríe> o muchos oyentes que luego eh, se hayan sumado a esta moda. Eh, pero ahí quedaba la moda de beber eh, orina eh, como pseudoterapia además eh, por los supuestos beneficios, no solo beber sino también aplicarla a la piel incluso
1: sí hay personas que dicen que la usan para la piel eh, porque le va muy bien bueno, si la orina no está contaminada eh, no está contaminada y se la pone pues dice que lleva ácido úrico que es bueno para la piel bueno, eh, yo recuerdo una película eh, conocida por, por casi todo el mundo, que es estupenda, Los Santos e Inocentes, de donde de Miguel, enlazado en una obra de Miguel Delibes, que fue dirigida por Mario Camus, y en la cual Paco Raval que hacía de azarías eran personajes de la película, eh, una interpretación genial, pues cuando se levantaba por la mañana, tenía por costumbre salir fu fuera de las chozas donde vivía, orinar, y mientras estaba orinando, pues eh, se la recogía la orina con las manos, se la frotaba, porque decía que era bueno para los abañones, para los callos, no me acuerdo. Yo sé, de, han salido en la prensa también, de pero, um, deportistas de élite, por ejemplo, de béisbol en Estados Unidos, que cogen su propia orina, se le la, juntan en las manos porque le dice que así le previene de, de los callos, ¿no?, de coger el bate de béisbol. Diferente, ya digo, en la piel, no vale, porque quiera que se junte la orina siempre que no lleve tiempo, porque no esté contaminada, porque puede haber bacterias y si tiene algún rasguño en la piel, se puede juntar los microbios en la herida ¿no? o en el rasguño que tenga. Y bueno, pues se le va bien con la orina, juntársela a la piel, después que se desodorante bastante, pero bien, es lo que utilizan algunos. Ahora, eso debe verse en la orina, eh, en fin. Eh, yo, la verdad, más que pensarlo, me da repelús, eh, porque, no porque no estoy acostumbrado, ¿no? Que, pero que también no hay ningún indicio científico que recomiende beber la orina para mejorar la salud. ¿eh?
0: Pues con ese último tema, nos vamos a quedar en el día de hoy, ya sin tiempo, 19 minutos sobre la una. Antonio, como siempre, gracias por habernos acompañado, también a los oyentes por el envío de sus preguntas, y volvemos, si te parece, el próximo miércoles.
1: Pues muy bien, pues hasta la próxima semana.